1: Almanacco di bellezza, 8 ottobre, io sono Piero Maranghi.
0: Io sono sempre Leonardo Piccinini. Sempre e Leonardo questo Piccinini. È l'almanacco di bellezza.
1: Quindi non, da, non diventeremo mai io Piero della Francesca e lui Leonardo da Vinci. E poi
0: direi anche: almanacco di bellezza, diffidate dalle imitazioni.
1: Questo è importante. Perché per...
0: ci segnalano che ci sono delle imitazioni. Sì, sì c'è
1: gente che scimmiotta.
0: Sì. Per le strade anche. Sì, sì,
1: anche qualcuno ha comprato un procione. Adalgisa stai calma, non ti innervosire,
0: Hai, Hai l'esclusiva.
1: anche quella, diciamo, fisica. <ride> Chi è che dorme con Adalgisa stanotte? Amerigo. Amerigo. Amerigo è felice, si sì, sacrifica sempre per la causa. Ma eh, sono passati ben nove giorni, le cose in Germania si fanno sempre spesse serie. Un momento di
0: altissima... Eh, cultura, di altissima civiltà
1: 1992 a Berlino sono proprio i Berliner Philharmoniker diretti dal compianto Claudio Abbado che eseguono l'incompiuta di Schubert per onorare il protagonista della nostra prima parte dell'almanacco Willy Brandt Willy Brandt, che si Lost, Lost che non era solo sua perché era anche quella di Paolo VI. Willy Brandt si era spento l'8 ottobre, appunto oggi, di 31 anni fa. E noi, come sempre, con il nostro snobismo non l'abbiamo fatto Non Noi lo facciamo
0: scons- quando possiamo.
1: Quando possiamo.
0: Non, è. <ride> allora, esta... non si chiamava Willy Brandt no,
1: non si chiam... la sua storia è una storia incredibile sì, è una vita bellissima Beh, allora... Roth potrebbe scrivere Rott, il mito europeo eh, non... Joseph. Joseph, non Philip potrebbe sì. scrivere un libro è un, è un piccolo Golubchik
0: è un personaggio di grandissima apertura mentale è un rivoluzionario, è un innovatore è un uomo che va al di là degli steccati è una delle figure più eh, importanti della storia politica tedesca ed è appunto un uomo che ha saputo unire non dividere, non dividere cioè, è un uomo che ha avuto delle coalizioni quando era sindaco di Berlino aveva una coalizione vastissima, vastissima. che arrivava fino alla CDU lui della, SPD.
1: lui della SPD ricordiamolo tra l'altro perché quando si parla della grande coalizione a proposito della Germania quella che abbiamo visto con la Merkel e Schröder e più recentemente ancora Bisogna andare indietro negli anni. Lui divenne ministro degli esteri proprio in una grande coalizione che nacque negli anni 60, che aveva come cancelliere in odore di nazismo un, un, un membro del partito, del partito cristiano-democratico.
0: Poi a me viene da ridere quando si critica l'Europa. Le cose, L'Europa è un processo lunghissimo e lentissimo. Pensate, guardando la storia di Willy Brandt, quanto tempo ci è voluto prima che la Germania, che allora era divisa in due, la Germania dell'Ovest, parlasse con la Germania dell'Est. È incredibile, perché
1: questo è il tema vero. Cioè, noi oggi vi raccontiamo dei passaggi che oggi diamo come per scontati, Eh, ma che sono stati invece degli strappi che si devono a questo grande personaggio che la storia, anche un po' ingenerosamente, ha condannato alla sconfitta, tra virgolette, nel senso che è stata un'altra la stagione che ha fatto cadere il muro quella diciamo dei duri cioè penso a Cole penso a
0: Boettila, penso a Reagan. Poi sai, il Novecento è la seconda parte del Novecento, la guerra fredda è dominata dai due grandi, di cui anche noi parliamo sempre, cioè America e Unione certo. Sovietica, per cui 1963, sono 60 anni quest'anno, Ich bin ein Berliner, ma chi c'era lì? È lui Insieme, che glielo fa dire, ecco, è ma Willy Brandt. Cioè, Kennedy, ok, benissimo, sì. fantastico, però... Ma
1: Kennedy risponde a una sollecitazione eh, sì. che veniva proprio certo. da Willy Brandt. Allora, lui si spegne appunto l'8 ottobre del 1992 dove a Hunkel, siamo sulle rive del Reno, eh, più, più, più Germania di così non si può.
0: Ma lui in realtà, infatti non a caso era amico era, di Günter Grass, era, era, era del nord era nord, nord
1: Lubecca, di Lubecca, Thomas Mann. Thomas Mann. Lui si spegne a 78 anni è stato nella sua vita, tra le altre cose, l'abbiamo detto ministro degli esteri, è stato cancelliere, è stato premio Nobel per la pace, per aver aperto la strada a un dialogo significativo tra Oriente e Occidente, ed è stato appunto l'inventore della Ostpolitik, la politica di normalizzazione delle relazioni tra Est e
0: ombra. Che significava sostanzialmente un sano pragmatismo, sì. eh, il coraggio di andare oltre gli steccati e di cucire delle ferite che erano ancora tabù.
1: Allora, raccontiamo proprio la genesi. Lui nasce a Lubecca il 18 dicembre, quindi sotto il segno del sagittario, e qui invece siamo giusti come anno, nel 1913, quindi avrebbe oggi 110 anni. Sì. Eh? Era figlio di una ragazza madre, Marta Fram, e si chiamava appunto Herbert Ernst Karl. Il padre era un insegnante di Amburgo, John Heinrich Müller, con il quale lui non avrebbe mai no, avuto nessun. Quindi
0: conto. In abbastanza triste. Quindi è la madre che faceva la cassiera.
1: Sì. In un grande magazzino che si occupa di lui e a 16 anni. Siamo nel 1929, il ragazzo
0: è molto. Siamo nella Repubblica di Weimar. Weimar.
1: il ragazzo è molto precoce, aderisce prima alla Gioventù Socialista e solo un anno dopo al Partito Socialdemocratico Tedesco.
0: Allora, perché ricordiamo che il Partito Socialdemocratico Tedesco era quello che aveva evitato la, la deriva un po' an- an- anarchica dopo la caduta del Kaiser e aveva creato diciamo una stabilità parlamentare che poi sarebbe stata molto effimera visto che proprio quel 29 eh, sarebbe poi crollato tutto con la crisi di Wall Street e poi sarebbe
1: arrivato uno dei due baffini il l'austriaco il maledetto il, eh, il
0: caporale
1: il caporale, l'imbianchino va bene sappiamo di una società spaccata in due quella di quella Germania da una parte c'erano i conservatori Nostalgici dell'impero tedesco, e dall'altra, un'ampissima fascia della popolazione che era ridotta in miseria anche per le iniquissime richieste che erano venute dai francesi.
0: Sì. La, il Partito Socialdemocratico aveva allora ancora un'ispirazione marxista, che avrebbe abbandonato solo negli anni '50 con la famosa conferenza di Bad Godesberg sul Reno. Sempre il, re, sempre il re, il re no, eh, eh, sì. Wagner deve sempre Wagner dominare, sempre. e eh, lui però si sarebbe poi spostato dal partito Socialdemocratico su posizioni ancora più estremiste passando al partito socialista dei lavoratori tedesco. Tra l'altro certo.
1: relazioni fortissime sia col partito laburista inglese che certo. con il partito marxista di unificazione, quello
0: spagnolo. Dobbiamo pensare che siamo in un mondo in cui la gente muore di fame, anche nelle grandi, gloriose città d'Europa.
1: Senti, lui si salva per una certa dose di fortuna, perché... La nave. Lui lui lavorava presso un agente navale, Bertling, al porto di Lubecca.
0: Immagina le nebbie, i fumi. Eh.
1: Per fortuna nel 33, quando arrivano i nazi e lui. è già sul mare. è, è, è uno che deve darsi la gamba prima che. finché
0: la barca va! Sale
1: sulla nave e scappa. Riesce a scappare dove? In Norvegia sì. e cambia il suo nome. Usa per la prima nome volta. Nome di battaglia. Un nome di battaglia, Willy Brand. Qual è il tuo nome di battaglia? Il mio nome di battaglia è Ossobuco. Sì. Sì. Che potrebbe non si sa quale sia il nome e quale sia il cognome. Eh, va Va bene, allora lui non scappa da solo, ma con una compagna di lotta di cui è innamorato, Gertrude Meyer, e insieme alla quale fino al 38 avrebbe condiviso la vita
0: personale e politica e loro insieme... Sì, sì, lui non smette di fare politica. A la Oslo fa da, la fa da expat. Come da si expat dice.
1: fondano il Partito Socialista dei lavoratori tedeschi. Eh, è sempre Willy Brandt, precocissimo all'età di 21 anni, che eh, contribuisce alla fondazione del Bureau internazionale delle organizzazioni giovanili
0: rivoluzionarie. Partecipa alla guerra civile in Spagna, come molti dei giovani di sinistra. Da giornalista sì, lo fa. Di sinistra e anche di destra, perché sì. poi partecip- c'erano quelli con gli stuca e c'erano quelli no, con... No, va bene, ma c'erano anche quelli che partecipavano
1: come quelli di sinistra senza sì. gli stuca. Anche senza gli stuca. Anche senza gli stuca, sì. ma gli stuca c'erano. <ride> gli stuca c'erano. Eh, senti, lui era in questi anni privato della cittadinanza tedesca e rientra in Norvegia dopo l'esperienza spagnola chiedendo di diventare cittadino norvegese come, c'è un piccolo problema però c'è un piccolo però. problema che
0: ricordiamo tutti cioè... è come succede a molti di quelli che vanno in Francia prima sì. poi in Francia anche lì arrivano i tedeschi e sempre, arrivano, sempre, sempre arrivano
1: i tedeschi e quindi sì. lui viene arrestato per fortuna viene arrestato come socialista norvegese, cioè i tedeschi non si accorgono che è uno di loro. Un oh, po' scemi tedeschi. Beh, scemi mica tanto. No. Purtroppo erano ben organizzati. Qui c'è la svista, eh sì. che è salvifica, e lui riesce a un certo punto a scappare in Svezia. Nel 1946, quando finisce la guerra, rientra in Germania e pensate ci mette due anni a riottenere la cittadinanza quindi ritorna a essere un tedesco e naturalmente un iscritto alla spd
0: allora lui dal 1949 al 57 è deputato della spd e poi nel 1957 e durerà fino al 66 la sua guida di Berlino diventa appunto Borgomasto Borgomasto cioè Sindaco, sindaco Burgermeister di, di Berlino
1: di McDonald's eh?
0: di Berlino Ovest Ovest cioè certo. che, ovviamente siamo a Berlino Ovest sono nove anni in cui resta in carica È un sindaco molto amato è il periodo forse più felice quello in cui lui diventa così famoso veniva chiamato Weinbrand Billy eh, che vuol dire Brandy Bill, insomma. Ecco, eh? anche perché Berlino o così o niente si festeggia. È lui che accoglie Marlene Dietrich al ritorno famoso eh, in, in Germania. È lui che inaugura la
1: Filarmonica di Sharon, quella che voi conoscete grazie ai tanti filmati di Heriberto
0: Cavaliere di Karajan, esatto. Herbert von Karajan, intendiamoci. Ed è il sindaco di tutti i berlinesi ha, ah, come abbiamo detto prima, una coalizione molto vasta che arriva fino al Partito Cristiano Democratico, alla CDU, che era la CDU prima di Adenauer, e fu molto abile, appunto in questo suo pragmatismo, anche con le autorità dell'Est, questa sua apertura gli valse un risultato significativo, cioè negoziò il diritto dei berlinesi dell'Ovest di stare il giorno di Natale con le famiglie dell'est, Pazzesco. che non è una cosa da poco, perché stiamo parlando di una città che era rigidamente divisa. E queste cose non si ricordano mai abbastanza.
1: In quegli anni Khrushchev aveva proposto eh, di rendere Berlino città libera, eh? Eh, che cosa avrebbe eh, di fatto comportato tutto questo? Beh, immaginatevelo, cioè, stando Berlino in mezzo alla Germania dell'est, eh. Allora, lui cosa fa? Scrive ai paesi alleati, che sono la Francia, l'Inghilterra e soprattutto gli Stati Uniti, dicendo ragazzi,
0: svegliatevi. Tutto quello che è accaduto, eh, ponte aereo, non, tutte non le Non prendere per sì. il naso.
1: E Kennedy all'inizio nicchia, i rapporti tra i due si fanno tesi, ma Kennedy, appunto, accogliendo, che, è che, che, che era un volpone, <ride> il vecchio volpone eh. irlandese e cattolico, eh sì. Accoglie alla fine le sollecitazioni di Willy Brandt e dice la famosa frase: Ich bin ein Berliner. Sì. Davanti al municipio di Berlino Ovest, io sono un berlinese. Sì.
0: Evviva! Nel
1: 1964 lui è segretario.
0: Segretario dell'SPD e sarà un incarico che terrà ininterrottamente fino al 1987. Eh, Poi ci sono delle elezioni che lui perde eh, contro Kurt Georg Kissinger nel 1966, Eh, si crea una sorta di grosse coalizione in cui lui diventa vice cancelliere e ministro degli esteri ed è da ministro degli esteri che comincia questa sua attività pionieristica di apertura verso il mondo orientale, Orientale. sia in termini di rapporti economici, scambi commerciali con i paesi del patto di Varsavia, sia di rapporti con la Germania dell'Est, che fino allora non esistevano, cioè dal 1945, per vent'anni sostanzialmente non c'erano rapporti. Non c'erano i
1: rapporti, ricordiamolo, sono gli anni peraltro in cui tutto questo viene eh, in qualche modo a essere funzionale anche alla nuova politica di Kissinger sì. e Nixon. Nixon. Eh? E, e quindi questo ci dà anche il senso di quanto questa figura di Branzi sia stata importante. E poi... Tu dici il ping pong. Eh, la politica del ping pong, il soft power <ride> che conosce tanto bene il nostro adorato Gaetano, Gaetano castellini Curie E Georg Kissinger, cioè il primo ministro, Kurt Georg quasi Kissinger, omonimo, quasi omonimo, a un certo punto, proprio perché in odore di nazismo, lui era stato vice direttore della propaganda estera nazista tra il 43 e il 45, cioè proprio
0: gli dub- ultimi dubbi pochi, pochi
1: eh. Sì. con Ribbentrop e Goebbels, eh, di fatto aprono la strada a Brandt che diventa cancelliere della Germania.
0: Lui è cancelliere di una coalizione social-liberale dal 1969, è il momento clou della sua politica, è il primo cancelliere socialista dai tempi di Hermann Müller negli anni 30, quindi è una svolta importantissima. Cos'è che lo rende così importante e così famoso? Il rapporto, ad esempio, con la Polonia. Germania e Polonia non si parlavano, l'invasione, le crudeltà, i campi di concentramento. Lui fa una visita storica eh, a Varsavia, si inginocchia davanti al monumento delle vittime dice delle parole toccanti dice ai polacchi nomi come Auschwitz accompagneranno le nostre nazioni per molto tempo e ci ricorderanno che è possibile avere l'inferno sulla terra quindi c'è una riconciliazione lui conosce la linea Oder-Neisse e poi eh, con l'accordo con quelli della Germania Est riconosce la linea che era stata fissata con la Polonia del fiume dei due fiumi Oder Ice, e Nice quindi c'erano molti tedeschi che vivevano con il ricordo di nomi come Pomerania certo. Slesia, Prussia orientale basta. basta con lui purtroppo questi diciamo hanno una grande delusione perché... Però... e questo gli varrà una forte opposizione da una frangia diciamo la frangia di destra della CDU che invece prendeva i voti proprio da, da, queste, da, questi, da questi esuli stiamo parlando di una decina di milioni di persone.
1: Sono appunto questi successi in politica estera eh, che fanno storcere il naso alle frange più, più conservatrici della, della, della Germania e eh, ci sono poi, diciamo, altri elementi, eh, pensiamo alla richiesta di sfiducia che viene dal leader Barzel della Sede, perché Accadono tutta una serie di, di cose eh, che si ritolcono contro di
0: lui. È ecco, una... come sempre una politica coraggiosa, eh beh, certo. richiede diciamo, i nervi saldi nella fiducia parlamentare. C'è un tema
1: che è quello legato allo
0: sì, scandalo, Guillaume. scandalo
1: Guillaume, il suo segretario personale, Gunther Guillaume, già, già è... uno con un cognome francese bisognava sì. diffidare. Quello
0: è lo scandalo. Eh... Era una spia dei servizi segreti della Germania Est. Sì. Alle, insieme a Marcus Wolff e lui si dimette dopo questo scandalo Guillaume nel 74 ma ricordiamo che nel 72 aveva avuto alle politiche un consenso elettorale pazzesco oltre il 45% dei consensi con una partecipazione al voto di oltre il 90%, 90%. questo per dire che era veramente un uomo amatissimo certo. il coraggio la popolarità, la simpatia anche. fammi dire una cosa Vorrei andare a vedere gli archivi della CIA sì.
1: perché certamente, <ride> certamente qualcosa gira. Eh, siccome una... ieri abbiamo, io... bastonato, abbiamo bastonato Putin, eh. ma chissà cosa non hanno fatto Chi gli l'ha americani trovata sta cosa di io, eh, ma... per far saltare per aria eh. Willy Brandt, Ci hanno messo anche del loro la crisi del petrolio del 73 e gli scioperi degli impiegati pubblici del 74. Però occorre anche ricordare al pubblico di classica HD che comunque caduto Willy Brandt, c'è stato il cancellierato di un uomo intelligentissimo, Helmut Schmidt, certo. che era anche lui socialdemocratico. E che era? Un grande pianista. E anche un gran... Bevitore sì. e fumatore. Sì. Fumava. E poi faceva queste interviste contro la Merkel, che erano strepitose. Sì,
0: Helmut Schmidt che c'era alla villa, l'abbiamo raccontato vicino all'aeroporto, quando arrivavano i capi di Stato, prima per farli distenderli, li accoglieva a casa con qualche dei brandi. Eh,
1: a noi non ci hanno invitato, ma fa niente, noi i brandi siamo tutti
0: morti, quindi, sì, sì,
1: Il 6 maggio 1974 lui appunto rassegna le dimissioni. Noi lo ricordiamo oggi a 31 anni dalla sua scomparsa Willy Brandt.
0: This is Friedrich Strasser. It's now the only point through which allied civilian or military personnel are allowed in and out of West Berlin. The applause is for Willy Brandt, the Regierende Bürgermeister, Chief Bürgermeister of Berlin, who came down here to see for himself only a few hours after the East German People's Police had used their water thrower to push back the civilian crowds. How do you
1: do, Welcome, sir. Thank you. To
0: the As Regierende the
1: Bürgermeister, you're happy about this patrolling of the border by the Allied forces? I am, yes. Thank you very much. Yeah. Oggi ci occupiamo di un pittore e frate carmelitano, e libertino, sì. eh, dal nome, un nome stupendo, con le due P per due, Filippo Lippi, che si spegne a Spoleto l'8 ottobre del 1469 e il
0: grande eroe di Vasari beh, perché era un super,
1: super scrittore, ce n'era da raccontare c'era, c'era tanto pecoreccio sì. poi Vasari sappiamo che condiva, condiva tutto eh? Vasari doveva parlare bene solo di
0: Michelangelo sì e poi tutto il resto e tutto il resto come, come
1: veniva veniva Vasari che ci raccontò per ciò che dicono che essendo egli tanto inclinato a questi suoi beati amori alcuni parenti della donna da lui amata lo fece convelenare.
0: Io non ho notato che Vasari è particolarmente interessato alle malattie venere. E al fatto che era focoso dice sì. quando uno... È... Eh,
1: allora Lippi che faceva il prete ma in realtà era più libertino che prete come molti preti. Peraltro. Sì, poi era un
0: prete un po' sui generis perché era un prete pittore, quindi prete come pittore. il prete calciatore. Sì. Cioè.
1: Nasce a Firenze in data incerta, si pensa nel 1406. Era figlio
0: del macellaio. Sul macellaio dobbiamo chiarire che era molto importante la figura del macellaio. Molto più che nella società odierna e questo ci dà il senso di come siamo caduti in basso. Perché la carne... Ma no, ma il
1: macellaio per me è, non so, dopo il professore di latino è il più importante della società. Piero
0: non è vegano.
1: No, proprio zero. Io mangio il diaframma.
0: Con immensa gioia. Anche umano. No, in questi giorni il diaframma, <ride> il diaframma è proprio al centro delle cose. Quello mie... quando ti dicono devi cantare col diaframma. Bravo, io invece <ride> lo mangio.
1: Eh. Si chiamava Tommaso di Lippo e la moglie Antonia. Però la moglie purtroppo muore nel darlo alla luce... Quindi
0: rimane orfano. E due
1: anni più tardi muore anche il macellaio sì. e lui viene lasciato alla tutela della sorella.
0: Come si chiamava? Eh, la sorella
1: ha un nome pazzesco, <ride> era una bistecca. Ela... Mona la paccia. Sì. Cioè, non so, come la facciamo? Arrosto, alla griglia, con l'aglio, bella cotta. alla Voronov. Quando lui raggiunge gli otto anni, la mona, la paccia... Dice basta, non, non ce la ce faccio, faccio più, più a
0: mantenerti. E cosa si faceva a quell'epoca? Anche perché ce n'erano tanti di... Si manda dai frati. Eh, ce n'erano canio, tanti non? di frati. Eh, Quelli allora.
1: della chiesa di Santa Maria del Caglio. Sì, bisogna
0: specificare che essere frati allora non era come esserlo oggi. Cioè era come l'esercito di leve, e l'esercito di volontari praticamente. Allora erano tutti, erano tutti frati, c'erano solo dei conventi sì, nelle certo. città. Per cui insomma c'era anche una certa libertà, non bisognava proprio avere la vocazione a tutti i costi. Il
1: Vasari non si sa attraverso, attraverso quali fonti ci racconta che il bambino non ha alcun talento per gli studi umanistici ma si dimostra ben presto molto abile nel disegno.
0: E anche perché egli va di lusso perché in che convento va a finire? Al Carmine a Firenze dove arriva Masaccio e quindi, e quindi insomma lui vede così. e Masolino anche e, Masolino, certo. e quindi insomma Così ci dicono, lui abbia visto loro al lavoro e insomma, con tanti maestri si sia ispirato. E
1: c'è questa descrizione sempre del Vasari che dice «In cambio di studiare non faceva mai altro che imbrattare con i fantocci i libri suoi e degli altri». Sì. 1424 il priore lo mette ad assistere Masaccio e, dice, eh. e Masolino da panicale, cosa stanno facendo? L'uomo? Stanno
0: affrescando la Cappella Brancacci, qui è ancora in corso un restauro molto importante, che ci consegnerà la Cappella e gli affreschi in un modo del tutto inedito. Andatela a vedere, appena saranno terminati questi, questi restauri.
1: E sappiamo che lui spende le giornate a studiare i maestri, dice appunto il nostro amico Vasari, e così ogni giorno, facendo meglio, aveva preso la mano di Masaccio sì che le cose sue in modo simile a quelle faceva che molti dicevano lo spirito di Masaccio era entrato
0: nel corpo di Fra Filippo noi all'Almanaco amiamo molto Vasari e citare dei pezzi di Vasari anche perché ci ci aiuta perché è bello, è è pittoresco è denso è È pittoresco nel senso di pittorico è pittoresco e anche pittorico
1: (ride) poiché la pubblicità è l'anima del commercio quando Masaccio muore a soli 27 anni, nel 28, lasciando tutto il mondo artistico nazionale, ma soprattutto quello fiorentino, orfani, non passa molto tempo che non solo i carmelitani, ma appunto la committenza, si affidi alle opere del giovane frate Filippo.
0: E sappiamo che lui comincia a girare, prima a Siena e poi a Padova, nei vari conventi di cui entra a far parte, eh, non c'è rimasto nulla di queste decorazioni però a Padova sappiamo dalle opere, da, da alcuni che si sono ispirati a lui insomma, che eh, ha lasciato una impronta piuttosto importante e soprattutto è entrato in contatto con la pittura fiamminga è, è uno dei primi
1: in contatto con la pittura fiamminga pensate la vita così avventurosa se Willy Brandt si salvò a Lubecca grazie alla nave mm. eh, lui invece viene catturato da dei pirati mori
0: eh, era dura la vita, durante maledno. una
1: gita in barca nel mare adriatico diciamo, siamo ad Ancona ma pensa alla vita L'hanno catturato. Eh? Allora, viene portato come schiavo in Nord Africa e ottiene dopo un anno e mezzo la libertà facendo i ritratti eh. ai, ai suoi rapitori eh, ah, stupendo sì. A Resi- è resiliente è resiliente a Firenze la... tornato, è, è
0: tornato poi? è tornato a Fano?
1: è tornato a Firenze ah. e a Firenze apre la sua bottega continua a vivere in convento ma diciamo che la sua indole è molto 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 birichina e Don Giovannesca eh, gli, gli, gli permette e gli impone di non stare in convento ma di stare già a casa
0: e fare quel che vuole <ride> c'ha la sua garsoniera, c'ha la c'ha gli amici è un, po caravaggesco. è un po' caravaggesco o perlomeno così ce lo vuole fare lì, se... vedere Vasari ecco. e poi le ragazze perché
1: lui seduce queste ragazze dicendo ti faccio un ritratto ti benedico eh, t- no no ti faccio C'è un ritratto a me ah Di... come i fotografi eh certo, sì. dicesi sì. che era tanto venere, che o vedi su. che arriva il Vasari e te era tanto perduto dietro questo appetito che alle opere prese da lui, quando era di questo umore, poco o nulla attendeva. Sì, questo
0: esatto. chiaramente eh, infastidiva un po' l'uomo che reggeva le sorti di Firenze, della Repubblica di Firenze, Cosimo Cosimo il Vecchio, Cosimo ancora, de Medici, eh, che era insomma abbastanza mh, infastidito da, questa, da queste fughe. Sappiamo di vicende boccaccesche, ecco, qui è proprio il decamerone di Boccaccio, Ma la fuga le lenzuola. Le lenzuola, perché sì. lo
1: chiude in una stanza e lui scappa con le lenzuola.
0: Sì, una cosa un po' linobanfi anche.
1: Il successo che lui ottiene con i suoi lavori nel corso degli anni 40 e questo uso di questa luce cosiddetta fiamminga, eh, diciamo che gli permettono di continuare a vivere malgrado gli scandali e gli permettono di avere comunque alla fine un po' tirata per i capelli la protezione dei medici
0: ma certo lui diciamo che in quel periodo lì eh, raffina alcune delle opere e delle tipologie di opere che poi sono una costante per tutto il 400 fiorentino quindi la figura della Madonna col bambino in forma di tabernacolo un po' la stessa cosa che andavano facendo gli scultori lui la fa con uno straordinario uso della, della prospettiva penso a un'opera bellissima che è la Madonna di Palazzo Medici ah. Riccardi oppure il tondo e lì non so quello di Palazzo Pitti tanto per dirne uno non è ancora il fisciai di Botticelli di così, è ancora Però. statico eh? e poi c'è il rapporto dialettico con un altro grande come Beato Angelico chi voglia capire che cosa, cos'è la, il confronto tra Beato Angelico e Filippo Lippi, basta che vada in San Lorenzo per vedere nella Cappella Martelli l'annunciazione di Filippo Lippi e poi da lì in pochi metri può arrivare a San Marco dove c'è il regno di Beato Angelico. Quindi lui il suo mondo è quello che inizia con Donatello, con Masaccio e poi si perfeziona eh, sotto la committenza di grandi famiglie fiorentine. Penso ad esempio a Roma, a Palazzo Barberini, c'è la Madonna Vitelleschi che viene eseguita per il Cardinal Vitelleschi che fece costruire un grandissimo palazzo a Tarquinia e in quest'opera già si vede che cos'è la, 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 il, il segreto di, di, Filippo, di Lippi.
1: Filippo Lippi. Senti, a proposito di incidenti, sappiamo che nel 1450 lui viene chiamato eh. in giudizio da Giovanni Di Francesco del Cervelliera, per un mancato pagamento Eh, di 40 fiorini Fabrizio
0: Corona Fabrizio Corona
1: invece di saldare il debito Lippi preferisce creare un documento che attesta il saldo del debito falsificando la firma (ride) dell'assistente e solo dopo essere stato a quel punto arrestato e torturato lui confessa e salda il debito quindi... Era proprio un, un po' malandrino. L'anno successivo viene accusato di aver spacciato per suo un quadro che in realtà è dipinto dai suoi allievi. Qua mi viene in mente anche De Chirico, eh? a fine vita.
0: Sì, 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 ma <ride> diciamo che aveva una certa libertà di comportamento perché era diventato così famoso a metà del, del 400. Da essere necessario. Da essere necessario, perché il caso che adesso affronteremo gli viene sostanzialmente scontato grazie alla benevolenza dei medici sì tant'è che per calmare le acque
1: noi sappiamo che a un certo punto gli dicono
0: va un po' a Prato e sì, maglie rincolse e maglie cioè lui va a Prato dove Prato. realizza il suo capolavoro cioè la, andatela a vedere non ci si va mai a Prato mai.
1: c'è il museo Pecci e io saluto
0: un fratello Alberto Pecci comodo appena esci dall'autostrada uomo lì. meraviglioso sì.
1: Alberto e Paola Pecci sono Due persone immense, meglio di te, molto meglio anche di te, <ride> e poi andate al Duomo di Prato perché è Beato Angelico che rifiuta la committenza, vedi? È
0: sempre Ed è Filippo Lippi, che sono i due cavalli di razza 13 anni
1: tra le fughe, i solleciti, i negozi. Che
0: ansia, del le torture. Che anche le torture. Regala, le
1: torture sì. La cappella meravigliosa, allora. Si spera che un cambio di ambiente possa portare consiglio, ma non è così. Lui viene nominato cappellano del monastero di Santa Margherita e lì siamo al disastro. Si innamora di una novizia, Lucrezia Buti, che ha 29 anni meno di lui e che diventerà talvolta... La, la Madonna, 8 settembre, durante il 1451, La famosa
0: festa della cintola, no? A cui è legata tutta la, 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 la storia religiosa e culturale di Prato. La rapisce e la porta nella sua casa. Pochi
1: giorni dopo vengono raggiunti dalla sorella e da altre novizie. Beh, è uno scandalo
0: epocale. Sì. Finisce in Odigia. no. <ride> Eh. e sostanzialmente lui la, la tiene lì e hanno un figlio filippino. filippino l'intercessione di Cosimo è fondamentale perché Cosimo si mette in mezzo Noi abbiamo raccontato Pio II, sì, Pio II Piccolomini abbiamo raccontato l'altro giorno il caso di Paolo Sarpi era la chiesa che giudicava i propri membri il tribunale religioso e quindi eh, loro sarebbero stati giudicati e sicuramente condannati lui si mette di mezzo, Cosimo, e riesce a far sì che i due vengano prosciolti dai voti, quindi basta con la chiesa, e eh, possano vivere come legittimi sposi. Ma lui, quindi, inesorabilmente,
1: succede? va avanti a vivere, muore Sì. hanno un'altra figlia, Alessandra, e poi, e poi, eh, è l'epilogo, 1466, va a Spoleto, deve realizzare le storie della Vergine,
0: nell'abside del Menotti De non c'era ancora.
1: Non c'era Menotti, non c'era neanche il Gattapone, <ride> eh? e sono quelli che rimangono incompiuti alla sua morte, e Vasari ci racconta che quando arriva a Firenze la notizia della morte di di Lippi, Lorenzo dei Medici viene inviato a, Spoleto. a chiedere la salma agli spolettini perché deve essere inumato a Santa Maria del Fiore ma gli fu risposto da loro che essi avevano carestia d'ornamento e massimamente d'uomini eccellenti che per onorarsi glielo domandarono in grazia aggiungendo che avendo in Fiorenza infiniti uomini eh, famosi
0: lasciate ce n'è uno anche a eh, noi
1: e quasi di superchio che okay, volesse fare senza questo, e così non l'ebbe altrimenti.
0: Stupendo. Quindi cioè, Filippo Lippi rimane, rimane a, Spoleto. a
1: Spoleto. Poi ci saranno altre negazioni sì. ai Fiorentini: quella più bella è quando, Dante. Eh, esatto, quando i Ravennati nascondono la salma di Dante perché un Papa Medici, appunto, la pretende indietro. Bene, evviva. Però ricordiamolo, Filippino per Tutta risposta, realizzò per i medici un sepolco di marmo per consacrare il luogo di sepoltura
0: del loro protetto. Filippino, che poi è un artista sublime, straordinario, formazione di Botticelli. Filippo e Filippino Lippi. Ma questa è un'altra storia. Di mille ce n'è! (ride) Alle nostre spalle un bellissimo libro che va acquistato.
1: Io faccio come il bugiardino delle, delle, delle medicine nelle pubblicità perché siamo andati un po' lunghi
0: e quindi il nostro Leonardo ci porta. Berna a Berna Berna, da Firenze a Berna cambiamo un po' aria, sì, aria. e passiamo a Cle che con Filippo Lippi credo che sia il più Somma, lontano no, Paul, Paul Cle che è sepolto al cimitero di Schloss halden vicino al museo al nuovo museo di Renzo Piano un centrum Paul Clay, che ormai ha quasi vent'anni un museo bellissimo del, che, nostro Renzo Piano. del nostro Renzo Piano che conserva la più grande collezione al mondo di dipinti di disegni di tutto di, di, di Clé, ecco da ieri c'è un nuovo allestimento che segue lo sviluppo cronologico dell'artista svizzero. Dopo una serie di, diciamo, di mostre a tema, adesso avete tutto Clé, minuto per minuto. minuto si per potrebbe minuto. dire. Quindi, quindi andiamo tutti a Berna. Piero sta organizzando tutto quanto è necessario per la logistica del viaggio. Sì,
1: l'unica cosa è che non abbiamo i soldi per pagare <ride> sì.
0: i biglietti, ma lui li anticipa,
1: no, vorremmo andare in treno, se mi mandate un bonifico poi io ci penso, Sì, va
0: bene allora. perché i treni svizzeri sono bellissimi, sì, sono anche sono... i modellini, No, sono stupendi, sì, so Merklin, anch'io avevo il
1: Merklin, <ride> però sono, sai che cosa hanno, che ha quell'odore sono... sono... di bruciato, ah, è stupendo, dopo <ride> sono però sono cari i treni svizzeri, eh. anche i modellini, anche i modellini carissimi, sì. Va bene, bene. con Noi questo staremo qua ore con voi perché non abbiamo niente da fare nella vita, cioè, la nostra è una vita vuota. A ride.
0: Il procione e... ha fatto il verso e ha fatto cle, cle, cle. E Va poi bene. il Barano è
1: entrato e ha detto: paul, paul, Va bene, A sta domani. per arrivare un nuovo animale, ma ve ne parleremo.
0: Almanacco di bellezza